1: 28 лет прошло с тех пор, как на, скажем так, политко-экономической карте мира появилась организация под названием ВТО, Всемирные торговые. Мы как-то в нее вступили в 2008 в или в 2010, я не помню. А, в 2012. В 2012, спасибо. Это Михаил Делягин. Но ботинки до сих пор так и не помыли. Депутат Госдумы, доктор экономических наук Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Викторович. Да, день.
2: и вот вопрос э, к Михаилу Геннадьевичу, да и к вам, Дмитрий, кому пожелаете, а вообще чем отличается ВТО, Всемирная торговая организация,
1: от толкового тарифа Менделеева? И вообще, кто отменил тариф-то у нас? Смотрите, Всемирная торговая организация — это контора, которая занимается установлением правил международной торговли вот, и соблюдением тем, как страны соблюдают эти правила. И эти правила касаются в основном таможенных эти, вот тарифов. Это
3: фундаментальная ошибка, потому так. что, во-первых, не только таможенных тарифов, но и всей экономической политики. То есть, если вы начнете поддерживать свою промышленность скажем дешевыми кредитами субсидиями, дотации, или субсидиями, дотациями, то вам придется очень и очень серьезно. девальвация тоже является способом. Да, и вас заставят платить штрафы. Во-вторых, когда вы сказали, что вы то устанавливает правила. Юридически это правильно. Но возникает иллюзия, что эти правила
1: едины для всех. Это не так. А есть разница между странами развивающимися и странами развитыми? Для развивающихся стран более льготное положение? Нет. Не Нет? Это
3: пропаганда. На самом деле, чем менее развита страна, тем на худших условиях ее принимают в итоге. Нас как принимали? А нас приняли в условиях на худших условиях, чем вступал Китай. Во -во. Например. То есть... А предполагалось, что российская экономика более конкурентоспособна, чем китайская. Всеми этими Шуваловыми, Грефами, Касьяновыми и прочими замечательными руководителями. Которые до сих пор многие, э, так сказать, продолжают чем-то руководить. Экономические гении. Да, это... В прямом смысле слова «экономические гения», потому что ВТО – это инструмент вскрытия национальных экономик, ликвидации всякого протекционизма, ликвидации всякой защиты и
1: всяких возможностей развития местной промышленности в интересах транснациональных корпораций. Слушайте, не настоящий сварщик, но я помню историю с таможенными тарифами на ввоз машин, автомобилей. То есть до того, как мы вступили в ВТО у наших властей стояла э, э, как бы гигантская задача поднять местные автопромы и заставить э, иностранных а производителей.
3: У кого это стояла задача? Уж не у утехли людей, кто раздали льготы всем, вплоть до некоторых религиозных организаций, это, от спорта до религии, чтобы они ввозили беспошлино бешеное количество поддержанных иномарок, уничтожая а... российский рынок. И а... это
1: закончилось только в 2001 году. — Отлично. Михаил Геннадьевич говорит про 90-е. Я говорю про нулевые.
2: Давайте, — Давайте я я вас верну чуть-чуть в историю, тогда будет много яснее. Значит, Я задал вопрос, чем ВТО отличается от, тол от толкового тарифа Менделеева и кто отменил тариф. И вы задали вопрос, а почему мы тогда значит, попали в ВТО и так далее. Зачем вообще? Да. да. Ну, первое, надо вспомнить, что было такое генеральное соглашение по тарифам и торговле 1947 года. Мир, э, был... После Бриттенбудского соглашения, истории возникновения ВТО и связана именно с этим, когда появился доллар и когда Почему-то или не почему, золото оказалось в основном на территории Соединенных Штатов Америки. А, да, потому что когда вы все ограбите, то золото оказывается у вас. Ну,
3: то, что... а, пытались создать международную торговую организацию, а, прямо одновременно
2: с Бреттон-Вудовскими институтами, институт, но не получилось. не
3: получилось. Пришлось отложить до ликвидации
2: Советского вот. Союза. Так вот, какая связь с Менделеевым? Да? Напоминаю, название... Толковый тариф уменьшения толковый тариф или исследование промышленности России в связи с ее общим таможенным тарифом 1891 года. Теперь, а кто отменил и зачем? Да? Ну, первое, что касается американцев, которые нас там и так далее. Есть такое понятие лох. Это лох простейший растение душистые, Это ботаника. да? Вот Поэтому значит, в ряде случаев у нас обзывается человека. человека. Угу. Лохом это имеется в виду простак. Так что если мы простаки или лохи в терминологии Душист. ботаники, Душист, да. то уж, извините, душистые ботаники, да, то уж извините. Теперь, что касается кто отменил в России тарифы, почему. А отменили безнравственные люди, которые вообще в этом ничего не понимали. А, ведь товарищ Сталин Товарищ Сталин также не занимался тарифной деятельностью по причине того, что мы вообще ничего из-за границы не ввозили. А если ввозили, только оборудование да, для э, промышленных предприятий. А деньги, как известно, отбирались у сельхозпроизводителя. Если бы мы ввозили товары широкого потребления и облагали их пошлины, то не надо было бы ни у кого не отбирать, и не было бы никаких э, значит, э, ситуаций а-ля голодомор и прочее. прочее, прочее. Теперь... По поводу э, ситуации, а кто инициатор, да, давайте вернемся к вопросу, а, значит, что происходит с металлами, почему золото оказалось в Америке. Оказывается, что когда государство развивается с точки зрения промышленного эффективно и так, как нужно, наблюдается приток благородных металлов. Ну, Она очень много производит,
3: очень много продает, а поскольку продажа в конечном счете осуществляется за золото, ну, в те времена осуществлялась, то вы продаете товары, получаете за это золото. Оно да. у вас застревает. И вновь,
2: и вновь прибывшие, вновь прибывшие металлурги, уже неблагородные металлы, которые э, у нас используются в различных отраслях и так далее, вдруг эти металлурги или металлисты или как хотите, они пришли к выводу, что им бы очень хотелось попасть Беспошлинно на территорию Соединенных Штатов Америки и вообще по всему миру. Но вот. в деле есть маленький нюанс: американцы и англичане знали, что целые народы возвращаемся к потере полутора миллионов человек каждый год в России, вымерли только из-за того, что вывозили сырье и сельхозпродукцию В данном случае металл является сырьем А ввозили товары Фабрично-заводской промышленности и в угоду пяти людям, которые нам известны все, которые занимаются у нас значит, металлами, мы вынуждены были входить в ВТО на тех кабальных условиях, на которых мы вошли. И поскольку Россия к тому времени промышленного потенциала уже не имела, она его потеряла. При этом эти люди
3: ошиблись точно так же, как они потом ошиблись в позапрошлом году с налоговым маневром в металлургии, со всеми этими дебильными акцизами на жидкую сталь и так далее. Они ошиблись, потому что оказалось, что э, когда они свои товары поставляют в Америку, то там пошлины, там осуществляется защита своего рынка не только простыми методами, которые запрещены в ЭТО, но и сложными методами. И они всего лишь вместо дешевых юристов стали воевать и проигрывать дорогим юристам. Вот и все. Причем им объясняли, я хорошо помню, как в 2001 году Мордашову и Северсталь говорили, дорогой товарищ, вот Америка ввела, в 2002 все-таки, что Америка ввела, Соединенные Штаты Америки ввели повышенные пошлины на импорт стальных труб. И только одна страна из 20 стран, в отношении которых эти пошлины ввели, не является членом ВТО. Это Россия. Если Россия вступит в ВТО, как Иордания, то все равно будут те же самые ограничения, что сейчас применяются в отношении Иордании, Турции и всех остальных. Называется это расследование. После этого назначали Боя Чухуш. Эти стеклянные глаза я помню до сих пор. «Пустите
2: Дуньку в Америку» называется. Теперь давайте приведем пример Баффета. Есть такой известный инвестор... В Америке крупный миллиардер и так далее. Он говорит, они нам повышают цены, мы всем повышаем цены. Это о чем он говорит? Он говорит о том, что Америка для того, чтобы защитить свой рынок, точно так же, как она его защищает, американский рынок, с помощью антидемпинговых расследований в отношении нашего металла и защищала всегда труб металлов там и так далее. Что они сделали? Они выпустили 5 триллионов, напечатали фантиков, 5 триллионов зеленых американских долларов, которые поступили в экономику Америки. В, эко в экономике Америки потребовался лес, металл, газ, нефть, которые где были? В России. И тот металл, который стал поступать к ним, он поступал по заведомо низким ценам, и тем самым они решали задачу обеспечения своего валового э э внутреннего продукта товарами, товарами. Которые были необходимы под эмиссию, которую
1: они уже выполнили. Вот какой интересный вопрос. Ну, то есть, они, по большому счету, получается, что на, они купили сырье На напечатанные деньги. Эти деньги в результате осели здесь. У
3: них же нет, у них. Нет. Деньги а? зашли сюда на одну минуточку. Но поскольку здесь промышленность уничтожена представителями Соединенных Штатов Америки,
2: которых мы деликатно называем там Тихо, мир... тихо, тихо. Какая промышленность? Дмитрий, вы наивный человек. Вот смотрите. Деньги, деньги, которые поступили от реализации металла, поступили на территорию Российской Федерации, и, и, то, не, и, то, не, и то частично, а потом вернулись в офшоры. Вы что? Mm -hmm. Англия, родина офшоров. Вы забыли. Читайте Шарля Дегуля. А Он все объяснил. Это... Ну Что вы хотите говорит, от англичан? Это родина офшоров. Это жулики номер один. Просто обеспечили свою эмиссию валюты российским
3: сырьем. Молодцы, вот к вопросу о суверенитете вот вот и, и все громких словах.
2: А в ответ мы получили огромное количество товаров фабрично-заводской промышленности в виде яхт, автомобилей, самолетов личных, самолетов Airbus, Боинг и так далее, Каньяков, которые, 50 да, выезжать, которые добавленная стоимость, вся этого добрища осталась в Германии. Например, 2, 2 триллиона Евро осталось в Германии. Сколько триллионов осталось в Америке, можно только предположить. Сколько остается сегодня триллионов в Китае, то же самое. Когда эм... займемся своей промышленностью? Вот главный
1: вопрос. В, к этому вопросу вернемся чуть позже. Прямо сейчас реклама на нас наступает. Пауза будет короткой. Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Михаил Делягин, доктор экономических наук, депутат Госдумы. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Мы продолжаем разбираться в том, зачем нам ВТО и почему, кстати, мы оттуда не выйдем при таких условиях. Как же мы можем выйти? У нас же официальные лица прямо так и пишут,
3: что мы не можем выйти из Всемирной торговой организации, потому что, во-первых, не можем мы же уже там находимся, как мы можем что-то сделать. А во-вторых, это затруднит для нас оспаривание санкций, которые против нас введены в нарушение правил Всемирной торговой организации, и которые мы толком не оспариваем.
2: Поэтому я хочу вас вернуть к ботанике, к растению Надо душистым. Лох. Лох простейший, душистый. растение душистым. Да. Лох простейший, растение душистый. И следующий пример. Мы узнали средств массовой информации и стали гордиться банком ВТБ, его декапитализацией более 300 миллиардов. В ближайшее время из бюджета Российской Федерации и, знаете, перечислен... Я
3: примерно понимаю, на что пошли, пошла Некоторая пожалуйста, часть этих пожалуйста. денег Мне уже с разнообразными Кавказскими и среднеазиатскими акцентами Позвонило человек 5 на телефон А представилась клиентская служба В этой раньше не
1: звонили М -м -м. Так, у, Оказалось, что 220 миллиардов Будет потрачено на приобретение Банка открытий. Банк открытий находится под управлением Центробанка Это санация спасения Одного из крупнейших частных банков который длится сколько уже? Бог знает дикое количество Возвращая, лет возвращаясь, а, возвращаясь к
2: ботанике, возвращаясь
1: к ботанике... — И стоило оно, по-моему, полтриллиона рублей, 500 миллиардов да. стоило Возвращаясь операции. к ботанике, давайте не зададимся помню. вопросом,
2: а кто управлял этим банком открытие страховой компании и так далее? — Михаил Михайлович Задорнов. Ну, нет, ну Михаил нет, Михайлович там ни, это, снова он не снова не был. — был конкурсный управляющий. А, — У а, товарища время... Чубайса был такой специалист а, по фамилии да, Минц, к да, 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 да. которому он в итоге приехал в Германию. — Который в Англию, он да, в итоге, наверное, приехал, куда он приехал. Ну, да, поэтому волей-неволей возникает вопрос, а зачем все это было сделано? Ответ очень простой. Мы вместо того, чтобы капитал превращать в промышленный капитал, создавать заводы-фабрики, превращаем свой капитал даже от сырья в спекулятивный
1: капитал и выводим, крадем его из государства. То есть нужно было уронить банк открытия, когда Мин сбежал из России?
2: Я отвечу вам цитатой из известного фильма «Место встречи изменить нельзя».
1: Вор, Вор должен сидеть. должен сидеть в тюрьме. Ну, знаете,
3: в принципе, вот первая часть этой фразы, я думаю, что, по крайней мере, у меня с нынешней российской бюрократией никаких расхождений нет. У нас мелкие технические расхождения
2: по поводу последнего слова. Где? Ну, как тюрьме. минимум, в Лондоне они думают. А, ну, в смысле, сидеть. Теперь давайте вот интересный вопрос тоже обратимся. Значит, объявили тоже по радио, все обрадовались, все гордые ходят и так далее. Вот есть такое понятие «кампус». Я все время путаю его с чем-то другим, но бог с ним, ладно. Значит, кампус за 200 миллиардов рублей, у нас сейчас университеты, все построят кампусы, и наши студенты что-нибудь изучат, наверное, промышленное образование получат. Ну, вот у меня вопрос возник. А как эти 250 миллиардов рублей превратятся в доллары и в евро? Вот как вы думаете? А зачем их нужно превращать в доллары и евро? Ну, это вы так думаете, что зачем? Ну, да. а 30%, вот 30
3: от этой суммы будут Н обналичены нет, и
2: нет. уйдут в офшоры. Значит, я имел честь тут был, быть на соборе Значит, Всемирный собор Русской Православной Церкви в Петербурге, и там специалист выступал, сказал, что постройки, а мы, говорит, на 1 рубль даем 25 рублей плюс дохода для общественных нужд. Я задал ему вопрос, я говорю, слушайте, говорю. А он, он... общество назвал, которому он дает эти доходы?
3: Да, это, вот это явно не российское нет, общество. Нет, нет, нет. Это среднеазиатские и общества. Про...
2: нет, не, не, смысл очень простой. Я говорю, так подождите, у вас в стройке материалов и оборудования Раньше было 75%, нынче 90%. 90 да. 93%. А, да, 93%. Да, 93%. Да. Значит, на сегодняшний день мы выйдем на какую цифру? 23 рубля из этой суммы уйдет. Значит, мы сколько берем тут? 220 У -у миллиардов. То есть 250 миллиардов, да? Значит, из них, считайте больше 200 уйдет куда?
3: не не нужно еще учитывать состав рабочей силы, нет. потому что гражданам России же, как я понимаю, в общем очень не любят их нанимать на работу, нет. а работают в основном не граждане, для русских России Которые работы нет. хотят отдать эти деньги в России. Да. Да. да, так что эти деньги выходят через зарплаты, там уже не 93%. То есть, что это такое? Это
2: придуман очередной легальный механизм вывода денег из бюджета классическое обналичивание денег с последующим выводом их через офшоры. Схему мы подробно в одной из наших передач рассказываем. Погодите, а что получается,
1: кампусы не строить университетские?
2: Я не вижу проблемы в том, чтобы сегодня построить несколько заводов, которые обеспечат оборудованием, которое в последующем можно будет использовать для строительства этих самых кампусов. Но этих заводов-то нет. А еще один маленький нюанс. А ведь в этих кампусах планируется учить не людей, а для
3: промышленности,
1: потому что промышленности нет и развивать ее только никто не собирается. Погоди, кампус ИТМО, например. ИТМО это университет, который занимается развитием, в смысле, созданием кадров для. Нет, нет, нет. Вы
3: исключительные случаи привели, вы
1: еще. Не,
2: подождите, причем подождите, никакого там нет исключительно. Ну и ИТМО, ну и что? Что делать? Кому готовит ИТМО? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Программистов для Узбекистана. Нет, ИТМО, кого готовит? Институт точной механики и оптики. Ну, кого? Говорите мне. Так. Какой отрасль, какое направление? Сейчас Это лучше по. Ну куда они По
3: компьютерам, они едут сейчас Может, они запад?
2: идут на промышленные предприятия?
3: Нет, они сейчас едут. Тогда за...
2: какое у нас ЛОМО работает в интересах э, в масштабах промышленных? Факультет лазерной и световой инженерии, например, ЭТМО. Так. У, а, у нас факультеты экономические есть. И что? В Большом университете. У нас вот, и вот государственные гуманитарные
1: э, вузы всевозможные есть.
2: Да, да, да. Поэтому промышленного образования, к сожалению, у нас в вузах нет. А, не согласен. По одной простой причине. Промышленности нет. Вы можете быть согласны или не согласны. Это факт. Вы можете готовить инженера.
3: Дальше Ему предлагают: 30 тысяч рублей у нас здесь сейчас есть такие объявления. Прям ей, мне присылают прям с досок объявлений 30-35 тысяч рублей, причем за ответственную работу, за серьезную работу. Или 40 тысяч рублей в том же заведении дворником. Или можно
1: уехать за границу. И там, если вы нормальный программер, вы себе место найдете. Так, Еще я раз... просто смотрю: на разработки кафедр вот этого самого факультета на оптической лазерной световой инженерии университета ИТМО. Да. Так, спрашивали да. чем? Значит, спектрометр для Измерение коэффициента пропускания, спектрометр для измерения коэффициента отражения. Можно я вас сразу, переб... я вас сразу перебью?
2: Mm -hmm. Я вас сразу перебью. Значит, я вот профессионально занимаюсь коррегирующей оптикой. Значит, лет пять тому назад или сколько-то компания Рустех изобрела авторефкертометр, который в три раза дороже, значит, чем обычный авторефкертометр, который есть у любого конкурента, который мы знаем, включая CS и так далее. Мы задались вопросом, а зачем? Ответа нет. Вы можете название мне сейчас продиктовать. 10 тысяч, но это ни о чем не будет говорить. А если там будет что-то... Цель всех этих кампусов – это отмывка денег. Это перевод денег из бюджета, спекулятивные капиталы, вывоз его за границу. Точно.
3: Знаете, у нас есть такой в Москве прекрасный университет Станкин. Станко-инструментальный институт. Там готовят специалистов под тем сферам, которые у нас практически не существуют. Типа. Там... Производству станков и промышленного инструмента. — И куда потом и все эти люди? А — Кто-то идет в пиарщики, кто-то идет в менеджеры, кто-то в бухгалтер, кто-то пиццу разводит. Некоторые там на 40 тысяч рублей устраиваются на производство, кому повезет. Да, на 100 тысяч, но кто это единичный. — Кто покрытили на ну, Да, приезжают, да, участвуют в работе. Но а, я как-то давно разговаривал с ректором этого чудесного вуза, и она мне рассказала как раз про эти кампусы. Приходили к ней люди из государства, говорят, слушайте, тогда цены были ниже, потому что аппетиты были ниже. Вам нужно взять, говорит человеку ее зам, назначенный свыше, из административных кругов, вам нужно взять кредит на 5 миллиардов рублей и на это построить кампус. Говорит, хорошо, кредит я возьму, чем я буду отдавать? Вы не понимаете. Вам не нужно думать о том, чем институт будет отдавать этот кредит, потому что кампус – это не здание и не помещение. Это самоорганизующееся пространство смыслов, которое автоматически, как в ОММ, будет приносить вам деньги. Прошло время, но денег не появилось Денег Нет, зачем? Б Было 5 миллиардов Сейчас уже 250 под это дело
2: Собираются выделить Ах, Денег вправду стало больше Поэтому надо понять простую вещь А что происходит вообще? Я в связи с этим вспомнил Замечательный фильм «Кавказская пленница» mm -hmm. Когда украсть там невесту надо no. А вы, говорите только не в нашем районе и Вот я хочу вам рассказать случай Про один город и про один район Но только не в нашем районе Значит, ну волей-неволей я там встретился и слышал такую историю Значит, что один дипломат находился в гостях у одного губернатора И попросил его об услуге финансовой И тот ему э, зашел в заднюю комнату и принес оттуда приличную сумму денег ну, В смысле, ну, губернатор дал дипломату денег? Да, дал 20, 20 тысяч Российскому или да, странному? Иностранному дал, А, там, 20, да, 20, там, или 60, сколько сколько тысяч, тысяч долларов Да, сумма круглая Вот, я, я не поверил, думаю, ну парят это вот рассказчик, думаю, придумал Конкурент. все это. — Да, какие-то там, думаю, сомнительные вещи. Тут, значит, нам рассказывают все это, но я, это не у нас в городе, и не в нашем районе. А, значит, тут одного господина стали сватать на должность главы администрации района. — В этом городе? — В этом городе, mm -hmm. но это не наш район, это не наш город. Mm — -hmm. И на ну, нам. И говорят, значит, ты будешь работать, все хорошо, но вот один миллион долларов ты должен в год взять себе, один миллион долларов ты должен есть, отдать губернатору. миллион долларов в год?
3: Да. Глава городского района? Подождите, вот это не в нашем районе? Нет, ну это точно не Питер, это там даже да. не мегаполис, по-моему. Вот, значит. Даже не мегаполис. Вот.
2: А, а учитывая, у нас же, что даже коммуналочка. — нас... Я не знаю, сколько у нас районов, да, но если районов в городе этого. 10 или 15, то получается, что действительно может оказаться, могут оказаться деньги в сейфе у губернатора. Как возникает
3: москвич, я могу точно сказать, что это не Москва и не Питер, но да. какие-то смехотворные суммы. для, для да, нашего Могу сказать
2: одну вещь интересную, другую. Вот это та самая причина, по которой чиновники пишут такие ответы, Михаил Геннадьевич, что они не будут бороться с обналичиванием денег, они не будут бороться с э, офшорами, потому что им, они против этого, потому что вот такая схема у нас в государстве действует как в известном кинофильме «Кавказская пленка». Вы знаете, я все
3: надеялся, что мне кто-нибудь из них напишет ответ одной фразу. Уважаемый Михаил Геннадьевич, у вас, у вас что, ими считаете, вопросительный знак? С уважением подпись.
1: Нет, да. не написали. Так, вернемся буквально через пару минут, потому что э, реклама и новости впереди. Мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кобин и доктор экономических наук, депутат Госдумы Михаил Делягин. В предыдущий четверть час Михаил Геннадьевич ну, как бы сокрушался по поводу того, что правительство по-прежнему не отвечает, не дает внятных ответов на предложение по а а, перестраив... Почему она дает предельно внятные ответы? Mm -hmm. Более внятно только матом, по-моему. Но... Но тут
2: вот другой вопрос очень интересный. Совсем недавно господин Шаскольский... Федеральная антимонопольная служба посетил президента и доложил, что цены у нас снижаются. Я слышал ровно наоборот. Что может быть это у господина Шаскольского с его заместителем цены Цены у нас растут. Возникает естественный вопрос. А почему у нас цены, в какой мы живем парадигме, почему у нас цены растут и в чем причина-то всего происходящего?
1: Не, ну как, всегда, в любой непонятной ситуации цены растут просто потому, что, во-первых, торговцы паникуют, а во-вторых, доллар растет. даже если это,
2: это попытка вами сейчас объяснить вот он, мнимый закон спроса и предложения. На самом деле при, причина она понятна, настолько ясна, что больше некуда. Смотрите, государство получает квоту, которую от продажи сырья, это количество долларов и евро, значительно меньше, чем она раньше получала.
1: Для перевода этих сумм из евро-долларов в рубли, значит, нужно ослаблять рубль. Это знаменитая путинская арифметика, которая ослабляя
2: рубль, Ослабляя рубль, мы говорим о том, что нам нужно упростить покупку иностранных товаров. Упрощая покупку иностранных товаров, мы даем задание таможне, которое у нас... Занимается параллельным импортом На сумму 5 триллионов А может быть и 10, а может быть 15 Одному богу известно И товары начинает поступать сюда без пошлины Хотя на самом деле Мы должны были бы наложить пошлину на эти товары Еще до повышения цены Этим бы самым мы получили еще больше рублей Чем мы получим от продажи валюты При продаже сырья Но И это... та
1: часть добавленной стоимости Которая осталась за границей Вернется на территорию Российской Федерации Послушайте, Вот мы повысили таможенные пошлины И в этот момент эм, пока рубль еще дешев в результате товары, которые... Вот на полке, да, я не знаю, элементарная банка Масло моторного будет стоить таких денег, что я не Дмитрий, смогу ее купить.
2: вы забыли совершенно, что когда мы перестали спекулировать валютой, все стабилизировалось. После того, как Эльвира Сахибзадовна и Центральный банк объявили о том, что они продолжат продавать валюту и спекулировать, и разрешат гражданам вывозить любую сумму с территории в валюте Российской Федерации, все и началось. Вы
1: а... забыли просто об этом. Нет, я помню, летом, да даже перед Новым годом, незадолго до до нового года. Доллар стоил... Сколько? Поэтому 50 мы можем 60? сделать
2: и 50, и 40, и наложив пошлину, у вас цена будет не выше, а ниже. А рублевая масса, которая получится от пошлин, которая получится от акцизов, которая должна была бы получиться от налога на вмененный доход, прогрессивные шкалы и так далее, компенсирует все те потери, которые связаны с продажей сырья.
1: Доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кобин. А доктор экономических наук Михаил Делягин, что по этому поводу думает? Ну, к этому нужно
3: добавить то, что необходимо
1: ограничение производства монополии.
3: Ну, вот цены, скажем, на автомобиль. Владимир Владимирович тоже выразил глубокую озабоченность ситуацию в этой сфере. Сказал, что
1: все должно стать хорошо. К марту э, значит, правительство должно ответить на вопрос, какие меры можно предпринять для того, чтобы не э, задирали цены на машины э, а какого правительство... года? 23 -го. О, слушайте, как, как быстро. Или? Как э, быстро. А, не а, пройдет, а, а я не, не знаю. А я, знаю.
2: Да? я знаю на примере, например, Китая. Там один чиновник районный суд рассмотрел его дело, был уличен в том, что он куда-то увел 37 миллионов долларов. Значит, решение местного суда какого-то там Чмункинского района
1: Стрелять, Вот это решение, сразу же все ясно. Но мы же члены всевозможных международных не, организаций. Мы не, не, же не стрелять. Хотелось, Я просто хотелось говорю, бы, что нужно что-то делать.
3: Хотелось бы быть мозгом некоторых международных организаций, но если уж не получается, то я просто напомню, что у нас в уголовном кодексе из него смертную казнь никто не убирал. Она просто заморожена. У нас действует а -а -а. односторонний мораторий в связи с нашим членством в организации, откуда нас выпнули пинком под зад бог и весь когда.
1: Еще в прошлом году не это вот сейчас, э -э -э, что сейчас было. Михаил Делягин призывает к возвращению смертной казни.
2: Я призываю. Почему только Михаил Делягин? Сейчас половина уже у нас. Я пол... считаю, что есть
3: преступление, скажем, массовое убийство, терроризм, бандитизм, диверсионные действия, Подрыв за которые, за которые уби массовые убийства, массовые убийства. Я просто напомню, что организация коррупции в крупных масштабах – это убийство людей в масштабах, которые никакому Бандере не снились. Да? Бандеровцы, сколько людей убили за все время? своей эффективной деятельности. Там с 30 а, забытого, с 39, по-моему, по 50, по 8 или 56. тысяч. Нет, 600 тысяч они 600. Убили. А -а -а. 600 тысяч. У нас за один позапрошлый уже год, естественно, в кавычках, убыль населения превысила 1 миллион человек. В том числе и за коррупцией. А в основном за коррупцией, насколько можно судить, потому что лишение человека а, смысла жизни, это и есть убийство, которое работает. У нас сейчас градообразующие предприятия, большинство Огородов Российской Федерации, далеко не только Санкт-Петербурга. Это морги кладбище. Ну, крематорий, где, так сказать, промышленность более развита еще в виде крематорной промышленности. Вот. Так что, извините, уничтожение России должно наказываться, а не поощряться. Тот, кто этого не понимает, с моей точки зрения, в лучшем случае ошибается. Возвращаясь к ценам на автомобили. У нас вот когда была паника в конце февраля-начале марта, а наши замечательные монополисты, которые типа якобы конкурентные трейдеры, а на самом деле представляют одну монопольную шайку-лейку, потому что все друг на друга смотрят и все друг друга учитывают, задрали цены примерно, ну, так, примерно раза в два, грубо говоря. Как будто всю свою продукцию они купили по цене 120 рублей за доллар. То, что они от налогов уклоняются при этом, это отдельная тема. При этом они еще и... Я просто разговаривал с одним товарищем. И, ну, хорошо. Ладно, вот эту машину ты 7 месяцев назад купил за 120 рублей за доллар. Я тебе не верю, но, допустим, ты прав, а я не прав, ты мне бумажку покажешь. Окей. А вот это вот лада, не приора, какая же, Гранта, по-моему, да, которая целиком у нас собирается. Гранта, Гранта, да. Ты ее тоже... Лада, ты ее тоже за 120 рублей, за доллар покупал? Говорит, ну, пишешь, в принципе, надо, конечно, посмотреть, но, наверное, нет». Ну, а если можно повысить цены, почему не
2: повысить? Ну, там совсем не совсем все так. Мне кажется, тот, кто производит лады-гранты, в том числе и даже 100% из отечественного сырья, он его работники идут в магазины, покупают... Э, покупают импортную наз... продукцию. Да, 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 это да. все импортное. Да, это да, все да, импортные
3: э, да, расходные да,
2: материалы,
3: которые заводятся только не на вербульгодах. Потом вот эти вот монополисты,
2: которые подняли цены, они подняли цены, и это все легло в себестоимость. Это и электричество и металла, и газ, в общем, все составляющие и цены
1: да, Вы, кстати, заметили, что в прошлом году у нас дважды поднимались э, на расценки на всякие коммунальные? Ну а как да, конечно. А вы как хотите? Конечно. Ну,
3: Хочется уже... денег. Вы же нас надо не же что-то из
2: страны. Надо. Надо национализировать эти отрасли, провести аудит и обеспечить минимальную, а для промышленности по себестоимости все должно быть Кстати, сделано. Евгений
3: Максимович Примаков, когда в 1998, он не экономист был совсем. У него был большой здравый смысл. И к нему осенью 1998 -го года, после дефолта четырехкратного четырехкратной девальвации, пришли значит, три веселых э, руководителя естественных монополий. Чубайс, руководитель Газпрома, а Чубайс руководил рау ЕС России, по-моему, руководитель МПС, ну, нынешний РЖД. И сказали, вы знаете, Евгений Максимович, такая беда, нам нужно в полтора раза повысить тарифы, потому что вот цены выросли, все импортное, мы ничего не можем делать. Я ему сказал, да, ребят, да никаких проблем, но понимаете, в чем дело? Мы же можем повысить цены только один раз, но вот там люди нам верить перестанут. Поэтому давайте, возьмем месяц паузы, проведем тщательный аудит. Может быть, на мне в полтора раза нужно повысить, а на 53%, что уже вот точно, вот, чтобы тетелька в тютельку. Я же понимаю, что вы лишнего не запросите, вы же патриоты России. Но вот чтобы вы меньше не запросили, чем вам нужно. Три веселых, как бы сказать, помягших олигарха вышли в его приемную, там у меня знакомый сел, они ничего друг другу не сказали, просто друг на друга посмотрели. Потом они вернулись и сказали, Евгений Максимович, мы тут посовещались, мы нашли скрытые резервы, пожалуйста, не нужно проводить аудита, мы не «Будем повышать тарифы». И тарифы не повышались
1: до конца 2001 года. О, как. Скрытые тарифы на, э, в нашей стране, это, видимо, ну, такая национальная игра, Нет, национальная
3: забава. не национальная забава, а если национальная, то не наша национальность.
2: Я понимаю, что тарифы Менделеева отличаются от тарифов на коммунальные и прочие услуги. Хочу обратить внимание и задать вопрос. А что будет, если мы не будем понимать роль тарифа Менделеева?
1: у тарифа будет? конца 19 века. Да. Что, Две минуты. Значит, Менделеев говорит, доведем все до дешевизны
2: и перепроизводство, если у нас будет правильный торгов. Вот только где мы получим дешевизну и перепроизводство? Михаил Геданович надел, начал этот вопрос, он стал его обсуждать с позиции того, что мы его получим в крематории. Там мы получим дешевизну и перепроизводство. Меня Но спрашивают... Перепроизводство уже да, Дешевизна мы получили полтора миллиона. Да. А, а дешевизна мне говорит, так дорого же похоронить человека 150 тысяч. Я говорю, да нет. Я говорю, вы не поняли. Стоимость жизни человеческой она становится никакой.
3: Отрицательной становится.
2: Вот в чем смысл в данном случае Менделеевского применения, поскольку все мы делаем наоборот. Промышленности в государстве нет. Каждые 1700 долларов частного капитала выведены из России.
3: Это одна человеческая жизнь гражданина России, который Умирает раньше времени, с моей точки зрения. Можно просто сопоставить масштабы вывода капитала в этом году, как нам их обещала Набиулина, они, скорее всего, будут еще и перевыполнены, с количеством,
2: с масштабами сокращения населения в нашей стране. Еще раз: хорошее правительство, прекрасные люди, премьера, вице-премьеры и, и так далее. Люди. Кто и зачем. Убивает русский народ. Почему мы теряем каждый год по полтора миллиона, а следующий год,
1: упаси Господь, начнем терять два? И кто будет нести за это ответственность? Вот в этом месте прерываемся. Пауза продлится неделю. Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Коллеги, спасибо. Всего вам доброго.
2: Счастливо.